0: Ja, danke Silas fürs Einspringen und fürs Lobpreisleiten hier am Mittwoch. Vielen Dank. Ja, lass uns gemeinsam am Anfang beten. Let's pray. Ja, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich, wie wir gerade gesungen haben, dass du dich entäußert hast, dass du Mensch geworden bist, die Gestalt deiner Schöpfung angenommen hast und gehorsam warst, wo wir nicht gehorsam sein konnten. Dass du ähm, ja, gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz und dass du am Kreuz unsere Schuld ähm, stellvertretend für uns getragen hast. Und dass Gott dich deshalb hoch erhöht hat, dass du jetzt zu rechten Gottes sitzt, von wo aus du regierst und du auch wiederkommen wirst, um ja, die Menschheit eines Tages zu richten, wenn du das zweite Mal wiederkommen wirst. Und ja wir freuen uns, auf diesen Tag, wenn du wiederkommst. Weil wir wissen dürfen, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, dass wir dein sind, dass wir erkauft sind, wenn wir an dich glauben und dir vertrauen. Und wir bekennen, dass du würdig bist, Jesus. Du bist würdig, alle Ehre zu empfangen, alle Macht, so wie es in der Offenbarung auch heißt. Ja, und Wir beten jetzt auch darum, dass du einfach ja, unsere Herzen öffnest ähm, für dein Wort, dass dein Wort einfach auf fruchtbaren Boden in unserem Leben fällt und dass wir nicht taube Ohren haben, sondern Ohren haben, die hören, was du uns vielleicht heute durch deinen Heiligen Geist sagen möchtest, durch dein Wort. Amen. Ja, wir sind äh, nach deutscher Anordnung der Bibel im letzten Buch des Alten Testaments, im letzten Propheten vor dem Auftreten von Johannes dem Täufer, circa 450 bis 400 Jahre später dann, und wir kommen heute Abend zum letzten Abschnitt vom Propheten Maliachi. Ähm, und es ist meine letzte Predigt in meiner Verantwortung als Leiter des Mittwochsgottesdienstes und es ist die letzte Mittwochspredigt vor der Sommerpause. Etwas pathetisch, oder? Aber ja, so ist es. Ja, das heißt, wir befinden uns circa in den Jahren 475 bis 450 vor dem Kommen des Herrn Jesus zu seinem Tempel, wie es in Malachi 3, Vers 1 prophezeit ist, dass der Herr selbst zu seinem Tempel kommen würde. Und in diese Zeit fällt etwa der Dienst von Malachi. Also wahrscheinlich hat sein Dienst stattgefunden ähm, vor der Zeit von Esra und definitiv noch vor Nehemiah, also etwas 475 bis 450 vor Christus. Einfach, um euch nochmal so den breiteren Kontext zu geben, das ist übrigens meine erste Predigt zu Malayachi. irgendwie komme ich hier ganz am Schluss. Ähm, ich musste mich erstmal so ein bisschen reinwühlen in das Buch. Gott hatte den Israeliten nach circa 70 Jahren bei dem babylonischen Exil ähm, wieder seine Gnade gezeigt und hat sie ähm, wieder zurückgeführt in ihr leider zerstörtes Heimatland. Das war 538 vor Christus, also circa 65 bis 90 Jahre, bevor Malachi als Prophet aufgetreten ist das heißt zu der zeit von malayachi war der zweite tempel ähm, schon ein paar jahrzehnte wieder aufgebaut der wurde nämlich äh, 515 vor christus fertiggestellt das heißt auch die propheten haggai und der prophet Zachariah, die sind bereits äh, in erscheinung getreten und Gott hatte im Prinzip Israel oder, oder Juda wieder von Neuem erlöst, so wie er sie damals aus Ägypten erlöst hat, so hatte sie diesmal aus Babylon wieder erlöst. Und Israel musste ebenso wieder neu lernen, entsprechend der ihnen erwiesenen Gnade Gottes, die er ihnen wieder geschenkt hat, auch in dieser Gnade zu leben. So wie das auch bei uns ist, weil Jesus uns auch erlöst hat. Und es lief nicht immer gut, wie wir auch in den Prophetenbüchern Haggai, Zacharja lesen können oder auch in den geschichtlichen Büchern Esra und Nehemiah und wie wir auch in Malachi gesehen haben und sehen können. Das Volk Gottes ist ziemlich zynisch geworden, ähm, wie wir an den Gegenfragen Israels gegenüber Gott in Malachi sehen können. Und dieses goldene Zeitalter, von der auch Zacharja vor allen Dingen prophezeit hat, ähm, was sie sich erhofft hatten, das war so nicht angebrochen. Und es war eine Zeit in Malayachi, so der Desillusionierung, oh Gott, oh Gott, der Unzufriedenheit, der geistlichen Verwirrung und zur Zeit Haggai, wenn ihr euch an den kleinen Propheten Haggai erinnert, war es noch so gewesen, dass das Volk Gottes ermahnt werden musste, den Tempel, der, wo der Grundstein schon gelegt wurde, fertigzustellen und was sie dann auch gemacht haben. Sie haben fünf Jahre später den Tempel fertiggestellt. Und die Situation zu Malayachi war jedoch eine ganz andere, also 45 bis 70 Jahre später. Das Volk Gottes konnte nicht mehr sehen oder einsehen, dass in ihrem Leben oder in ihrer Anbetung Gottes etwas schief lief. Vielmehr waren sie jetzt dazu bereit, ihr falsches Verhalten Gott gegenüber immer wieder zu rechtfertigen und Gottes Treue, seine Liebe, seine Gerechtigkeit auch in Frage zu stellen. Und anstatt den Fehler bei sich selbst zu suchen, haben sie den Fehler bei Gott gesucht, so wie das Sünder in der Regel tun. Den Fehler immer bei anderen suchen, nur nicht bei sich selbst. Und so spricht Gott durch seinen Boten Malayachi in Vers 6. Und mit dem Vers möchte ich nochmal aufgreifen. Mit dem haben wir letztes Mal abgeschlossen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Malayachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Andere Übersetzung sagt hier, oder ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Und dann Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Und mein erster Punkt für heute Abend ist, der Mensch, muss umkehren und sich ändern, nicht Gott. Wir Menschen müssen umkehren und uns ändern lassen, nicht Gott. Ähm, eine der großen Fragen äh, der Menschheitsgeschichte oder Theologiegeschichte für die Leute, die zumindest an einen Gott glauben, ist die Theodice-Frage, beziehungsweise führt sie manche Leute auch dazu, dass sie nicht an Gott glauben. Theodice-Frage, da geht es dabei darum um die Gerechtigkeit oder die Rechtfertigung Gottes, wie Leibniz das gesagt hat. Wenn Gott absolut gut ist, vollkommen heilig, liebevoll, warum sehen wir dann als Menschen Böses in dieser Welt? Mit anderen Worten, es geht um das Problem des Bösen. Und in der Tat ist das eine herausfordernde Frage, die viele Menschen, vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft, vielleicht daran hindert, überhaupt an einen guten und einen gerechten Gott zu glauben. Und nach dieser Frage sitzt Gott im Prinzip auf der Anklagebank und muss sich im Gericht vor den Menschen rechtfertigen. Und genau das war das Problem im kleinen Propheten Maleachi, wie wir es an den ständigen kritischen Rückfragen vom Volk Gottes sehen können. Das Buch beginnt damit, dass Gott sagt, ich habe euch geliebt, ich habe euch erlöst, ihr seid mein, ich liebe euch noch immer und das Volk Gottes antwortet, Worin hast du uns geliebt? Wie hast du uns jemals deine Liebe erwiesen? Und hier in Vers 6 sagen sie, worin sollen wir umkehren, wenn du sagst, wir sollen umkehren? Und Gott sagt hier in Vers 6 und macht deutlich, ich als Gott, ich verändere mich nicht. Ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und nur deshalb, weil das so ist weil ich barmherzig bin und an den Bund eurer Vorväter denke, seid ihr überhaupt noch da? Seid ihr noch nicht zugrunde gegangen? Seid ihr noch nicht verzehrt worden? Und wie ich schon gesagt habe, man kann das auch hier folgendermaßen übersetzen aus dem Hebräischen. Deshalb seid ihr die Kinder Jakobs noch nicht zugrunde gegangen, kann man auch so übersetzen. Ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Was bedeuten würde entweder, dass entweder, weil Gottes Treue feststeht, seid ihr noch immer meine Söhne. Weil Gottes Treue feststeht, seid ihr noch immer meine Söhne. Oder ist es zu verstehen in dem Sinne von, ihr seid noch immer Betrüger und Diebe, wie Jakob es einst war, was auch zu Vers 7 im nächsten Vers passen würde. Denn da heißt es ja, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Also es kann auch verstanden werden in dem Sinne von, ihr seid noch immer Jakobs Söhne. Ihr handelt noch immer genauso, wie Jakob einst gehandelt hat. Aber was ein Statement hier in Vers 7a, oder? Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Eure ganze Geschichte letztlich als, als Volk Israel ist eine Geschichte des Ungehorsams und Abfalls, sagt Gott hier. Er fasst die ganze Geschichte Gnadenlos zusammen. Was ein klares Statement auch im Alten Testament für die absolute Gefallenheit des Menschen, auch der Israeliten. Und wie wir in Römer 1, Kapitel 1, ab Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 lesen können, bestätigt das auch das Neue Testament. Und wir lesen in Römer Kapitel 3, Verse 2 bis 4 und ich lese aus der kommunikativen Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung vor, Römer 3, Verse 2 bis 4. Da schreibt uns Paulus, nun die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte, seine Aussprüche anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Zitat aus Psalm 116, Vers 11. Genau wie es die Schrift in der Schrift heißt, es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Und du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich, Gott, zu Gericht sitzt. Psalm 51, Vers 6. Gott sagt dem Volk Gottes hier, durch den Propheten Malachi und auch uns heute, hey, Liebe Menschen, das Problem liegt nicht bei mir, sondern bei euch. Ich als Gott verändere mich nicht, aber ihr als Menschen, ihr müsst euch ändern. Und deshalb fordert er sie hier und auch uns heute auf, kehrt um zu mir. Wenn ihr das tut, will ich mich wieder zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher an Vers 7. Und deshalb gilt der Ruf der Umkehr auch heute noch uns durch das Evangelium von Jesus Christus und er schallt in dieser Welt. So wie Petrus es auch sagt, in Apostelgeschichte 2, Vers 38, kehrt um, erwiderte Petrus, und an jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Das heißt, wir müssen uns als Menschen im Glauben zu Christus wenden, damit Gott unsere Sünden vergibt und wir oder er sich uns zuwendet durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Mensch muss umkehren und sich ändern, nicht Gott. Und die theodic frage ist daher letztlich ein nicht zielführender Ansatz, das Böse in der Welt letztlich verstehen zu wollen. Wie C.S. Lewis, finde ich ganz hilfreich, in seinem Buch über den Schmerz schreibt, er sagt, vier Fünftel, also fast alles des menschlichen Leids, erklären sich so. Nicht Gott, sondern die Menschen, nicht Gott, sondern die Menschen haben Folter, Peitsche, Gefängnis, Sklaverei, Kanonen, Bajonette und Bomben erfunden. Armut und Überarbeitung sind nicht durch Karkheit der Natur bedingt, sondern durch menschliche Habgier und menschliche Dummheit. Natürlich bleibt ein Fünftel dann noch offen. Aber Sünder werden immer wieder versuchen, sich vor Gott selbst zu rechtfertigen, indem sie letztlich alle Schuld auf Gott schieben, so wie Adam das auch schon am Anfang getan hat. Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die hat mich verführt. Du bist eigentlich schuld, Gott, nicht ich. Und so tut es auch das Volk Gottes hier in Malachi immer wieder. Wohin sollen wir umkehren, Gott? Was hätten wir schon falsch gemacht? Und so ist das. Sünde macht blind für unsere eigene Sündhaftigkeit. Wir sehen den Balken in unserem eigenen Auge nicht mehr. Und Gott antwortet ihnen darauf, worin sie umkehren sollen. Ab Vers 8. Malachi 3. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich denn beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben, sagt Gott. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, Spricht der Herr der Herrschern, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde? Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrschern. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrschern was mich zum zweiten Punkt führt. Echte Umkehr von Herzen zu Gott. Echte Umkehr ist immer konkret und zeigt sich in einem veränderten Leben. Echte Umkehr ist immer konkret und zeigt sich in einem veränderten Leben. Gott sagt ihnen hier konkret, wenn ihr tatsächlich umkehren wollt und meine Worte ernst nehmen wollt, dann ändert euren Umgang mit euren Finanzen und euren Ressourcen. Das heißt, echte Umkehr Echter Glaube zeigt sich immer in einem veränderten Leben und in einem neuen Gehorsam auch Gott gegenüber. Und er wird natürlich hier auf in dieser Weltzeit, in der wir leben, bis Christus wiederkommt oder wir sterben, natürlich immer unvollkommen bleiben, weil wir noch auf das Vollkommene warten. Aber trotzdem ist die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar in dem Leben eines Menschen und gute Früchte werden sichtbar. Und wenn wir Christen werden und beginnen, Jesus nachzufolgen, dann zeigt sich das vor allen Dingen auch in unserem Umgang oder in unserem Verhältnis zum Geld, zum Mammon. Und das Volk Israel war hier Gott untreu gegenüber ihrer Verpflichtung geworden, den zehnten Teil ihres Ertrages dem Herrn zu geben. sowie weitere Opfergaben, heißt es hier, ähm, wie heißt es hier genau, den Abgaben, das heißt zum Beispiel, die Erstgeburten des, des ihres, ihrer Tiere sollten dem Herrn gegeben werden. Hebopfer, Brand, Schlacht und Gelübdeopfer. In 3. Mose, Kapitel 27, Vers 30, heißt es, es gibt noch mehr Verse dazu, aber einfach nur so, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen. Alle Zehnten des Landes, also jeder zehnte Teil des Landes, der Einwohner, soll von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume dem Herrn gehören. Sie sind dem Herrn heilig. Und die Leviten und die Priester im Volk Israel, die hatten damals kein Erbteil an dem Land erhalten. Und die anderen Stämme Israels ähm, waren dazu verpflichtet, diesen zehnten Teil in den Dienst des Tempels zu geben, damit die Leviten und die Priester ihren zehnten Teil, ihren Lohn bekommen konnten. Und alle drei Jahre sollten auch die Armen im Land von diesem zehnten versorgt werden. Das hatte auch so eine soziale Komponente. Komponente. Und als Konsequenz, weil sie das nicht getan haben, hat Gott den Bundesfluch auf sie gelegt. In Vers 9 sagte das. Also, davon lesen wir auch in 5. Mose 28 ab Vers 15. Und es zeigte sich wahrscheinlich darin, wenn ihr diesen Bundesfluch vielleicht irgendwie noch vor Ohren oder vor Augen habt, das zeigte sich wahrscheinlich darin, dass sie kaum Regen hatten, dass sie schlechte Ernten hatten, dass sie kranke Tiere hatten. Mit anderen Worten, sie. Es ging ihnen wirtschaftlich ähm, nicht gut. Das heißt, obwohl Gott sie bereits aktiv in Zucht nahm oder züchtigte, haben sie weiter im ungehorsam Gott gegenüber gelebt und sich nicht selbst hinterfragt und ihr Verhalten auch nicht ähm, geändert, nicht verändert. Und wie das so häufig ist, vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, vielleicht kommt euch das bekannt vor, Vielleicht haben sie gerade diese schwierigen ökonomischen Umstände, in denen sie gelebt haben, als Entschuldigung genommen, um ihr Geben an Gott weiter zu reduzieren und noch weniger zu geben, anstatt die richtige Richtung einzuschlagen. Und so fordert Gott hier von ihnen in, Versä, den Zeh, in Vers 10, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Mit anderen Worten, Gott verheiße dem Volk bei Gehorsam und Umkehren materiellen Segen. Und wenn es hier heißt, die Fenster des Himmels öffnen, und wir an den Bundesfluch denken, dann meint es wahrscheinlich, ich werde euch wieder Regen schenken. Ich werde euch wieder gute Ernten schenken. Die, die Frucht des Landes in Sprüche 3, Vers 9 bis 10 heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit dem, was er dir gegeben hat, mit dem, was du hast. Und mit den Erstlingen de all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Natürlich auch eine bildliche Sprache für den Segen, der davon kommt, wenn wir Gott ehren mit dem Besitz, den er uns gegeben hat. Und hier spricht es auch von dem Zehnten, von den Erstlingen oder von den Erstlingen all deines Einkommens. Als Christen wissen wir, hoffe ich, dass wir alles, was wir haben, von Gott haben. Wenn wir mit unseren Kindern essen, dann singen wir meistens alle guten Gaben. Ne? Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Wir wissen als Christen, alles kommt von Gott. Und wir wissen auch, dass wir nackt, wie Hiob sagt, in diese Welt hier hineingekommen sind und dass wir auch nichts aus dieser Welt wieder mitnehmen werden. Deswegen sind Christen oder sollten Christen keine Hamster sein. Und auch wenn es im Neuen Testament kein, keine konkrete Aufforderung oder kein explizites Gebot gibt, den Zehnten zu geben, so kann für Christen die Zehn Prozent oder die Zehn Prozent seines Einkommens ein Startpunkt sein, damit auch heute Speise im Haus Gottes sei. Für Mieten, für Gehälter, für Dienste in der Gemeinde, für den Dienst an den Armen, für den Dienst am Evangelium, für Missionare und so weiter. Als Christen, hoffe ich, wissen wir oder nehmen wir uns das zu Herzen, was Jesus uns gesagt hat, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dass wir in sein Reich investieren wollen, dass wir Schätze im Himmel sammeln wollen, wie Jesus sagt, dass wir seine Gemeinde bauen wollen. Und wir folgen Jesus nach, unserem Meister, der, wie es heißt, obwohl er reich war, um unsere Willen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und Jesus selbst hat Dinge gesagt, wie geben ist seliger als Nehmen oder ganz krasse Sachen wie, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Solche Dinge hat Jesus gesagt. Und das gesagt, denke ich, dass wir im neuen Bund, in dem wir leben, wir sind hier gerade im alten Bund, ne? altes Testament, dass wir im neuen Bund sogar mehr geben sollten, wenn wir die Gnade von Jesus geschmeckt haben, als 10% unseres Einkommens. Willig und mit Freude. Auch im Neuen Testament heißt es in 2. Korinther 9, Vers 6, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sehnt, der wird auch im Segen ernten. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn es ums das Geben geht, lest, nehmt euch Zeit, lest zu Hause mal, vielleicht im Nachgang, heute Abend, bevor ihr ins Bett geht oder im Bett, 2. Korinther 8, Kapitel 8 bis Kapitel 9. Genau, das gesagt, noch vier Dinge dazu, zu dem Geben als Christen. Natürlich gibt es keinen Automatismus, dass wenn wir finanziell geben, Gott uns noch mehr finanziell segnen wird. Das würde auch von einer falschen Herzenshaltung zeugen. Es gibt so einen Automatismus nicht. Und zweitens, wir geben nicht ohne nachzudenken oder über unsere Maßen, sondern im Verhältnis zu dem, wie Gott uns finanziell gesegnet hat oder was er uns finanziell anvertraut hat. Wir sind noch immer Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Steht explizit in 2. Korinther 8, Vers 12 bis 13 und 1. Korinther 16, Vers 2. Wir geben in dem Verhältnis zu dem, was Gott uns gegeben hat. Drittens, jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben möchte. 2. Korinther 9, Vers 7. Das kann bedeuten, dass Christen, die mega reichlich von Gott gesegnet sind, sagen, ich gebe 90% meines Einkommens und ich lebe von 10%. Das kann das bedeuten. Es kann für jemand anderes was anderes bedeuten. Aber 10% kann für einen Christen nur ein Start oder ein Orientierungspunkt sein. Und viertens, wir geben nicht aus Zwang, sondern freiwillig und mit Freude. So wie es auch in 2. Korinther 9 Vers 7 heißt. Deswegen meine Einladung an dich. Prüf doch dein Herz, wie es bei dir derzeit vielleicht mit dem Geben aussieht. Ich kann dir auf jeden Fall ein Zeugnis aus meinem Leben und aus meiner Predigtvorbereitung geben. Gott hat mich in meiner Predigtvorbereitung für diese Predigt wieder daran erinnert, dass ich schon seit Längerem unseren Teil, den wir als Familie geben, monatlich anpassen wollte, erhöhen wollte und es noch nicht getan habe. Also, wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann bist du nicht allein. Genau. Echte Umkehr ist immer konkret und zeigt sich in einem verändert Leben, auch in unserem neuen Umgang, im Treue, im Kleinen, mit unseren Finanzen. Und das gesagt, ich weiß nicht, was du gibst. Deine Geschwister wissen auch nicht, was du gibst. Ich könnte rein theoretisch als Pastor auf unser Konto gehen und gucken, aber das mache ich nicht, das will ich nicht, das vermeide ich, das will ich nicht wissen. Aber Gott weiß, was du gibst oder was du nicht gibst. Gott weiß es. Und ich glaube auch damals im Volk Israel war es nicht so, dass es irgendwie für alle klar war, dass jeder seinen zehnten Teil irgendwie eingebracht hat, sondern, ja, man konnte da vielleicht auch schon so ein bisschen schummeln. Aber Gott weiß, was wir geben oder was wir nicht geben. So viel dazu. Zurück zu Theodizee. Mein dritter Punkt für heute Abend. Drittens. Weil Gott gerecht ist, Gott ist gerecht, wird er eines Tages gerecht richten. Weil Gott gerecht ist, wird er eines Tages gerecht richten. Malachi 3, ab Vers 13. Wir machen weiter im, im Text. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, wie immer, was haben wir untereinander gegen dich geredet, Gott? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, seine Ordnung zu halten oder vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen die Stolzen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da, sprachen, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachteten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen oder Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und dann Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall." Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Starke Worte, oder? In Malachi 2, Vers 17, also ein paar Verse zuvor, hat das Volk Gott bereits Folgendes vorgeworfen. Malachi 2, Vers 17. Jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Und Ähnliches wiederholen sie hier in Vers, äh, Vers 14 bis 15 im dritten Kapitel. Ihr habt gesagt, Vers 14, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten? Vers 15, und nun preisen wir die Übermütigen, die Stolzen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, die kommen davon. Ganz kurz zusammengefasst und gesagt, was das Volk Gottes hier macht, sie stellen Gottes Gerechtigkeit in Frage. Sie haben die Heiden um sich herum gesehen, die rein äußerlich betrachtet, denen es rein äußerlich betrachtet, gut zu gehen schien obwohl sie ohne Gott gelebt haben. Und sie haben vielleicht auch Leute aus ihrem eigenen Volk gesehen, aus dem Volk Israel, die offen böse gelebt haben und dennoch Erfolg auf ihren Wegen hatten. Und sie haben sich gefragt, wo bleibt denn hier das gerechte Gericht Gottes? Wieso lässt Gott dem Unrecht freien Lauf? Und da scheinbar alles so geblieben ist, kam sie zu dem zynischen und blasphemischen Schluss, es macht gar keinen Unterschied an Gott zu glauben und nach seinen Geboten zu leben. Ist völlig egal. Im Gegenteil, vielmehr sind diejenigen glückselig zu preisen, die mit ihrer Sünde davonzukommen scheinen. Genau das sagen sie hier. Und in all dem war das Volk Gottes schnell darin, sich über Gott oder über andere zu beklagen, anstatt den Balken in ihrem eigenen Auge wahrzunehmen. Vielleicht bist du in deinem Leben oder in deinem Glaubensleben auch mal an diesen Punkt gekommen, an dem du gedacht hast, was nützt es mir eigentlich, mein Leben an Jesus und seinem Wort auszurichten? Was für einen Gewinn habe ich eigentlich davon? Macht es eigentlich einen Unterschied, Jesus Christus nachzufolgen? Es ändert sich ja eigentlich nichts. Im Gegenteil, vieles wird nur viel schwerer. Ich soll täglich mein Kreuz auf mich nehmen und mich selbst verleugnen. Und weil das alles viel schwerer ist und ich die anderen sehe, diejenigen, die gar nicht Gott nachfolgen und nichts mit ihnen am Hut haben, denen scheint es viel besser zu gehen, es ist viel einfacher für die. Und vielleicht bist du Gott gegenüber zynisch geworden, aus welchen Gründen auch immer, wie das Volk Israel hier, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Und wenn du Jesus Christus nachfolgst und an ihn glaubst, dann bist du an einem kritischen Punkt in deinem Glaubensleben, wenn du so denkst. Du stellst die Güte Gottes, seine Gerechtigkeit und sein Handeln in Frage und vergiss dabei, wenn du tatsächlich Jesus nachfolgst, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitdienen werden. So steht es geschrieben in Römer 8, 28, ein vielzitierter Vers. Aber glauben wir das. Der Prediger sagt in Kapitel 8, Vers 11 bis 13, im Zusammenhang zu dem, was ich gerade gesagt habe oder was das Volk Gottes hier sagt. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Mit anderen Worten, weil der Blitz sie nicht gleich trifft, machen sie weiter auf ihren bösen Wegen. Und dann Vers 12. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt... So weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten und die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht guter gehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Prediger 8, Vers 11-13 Es ist niemals umsonst, es ist niemals umsonst, den richtigen Weg einzuschlagen und Gott zu dienen. Gott gehorsam zu sein, auch wenn es hier und heute vielleicht in deinem Leben ganz anders auszusehen scheint. Denn wie uns der Text weiter sagt oder der Text gesagt hat, Gott macht sehr wohl einen Unterschied und achtet auf die Wege von denjenigen, die seinen Namen fürchten. Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Es gab noch einen gläubigen Überrest in Israel. Gott sei Dank. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachteten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und der ihm nicht dient. Das heißt, Gott vergisst nicht, und er wird eines Tages vergelten. Gott wird das Unrecht in dieser Welt zurechtrücken. Das glauben wir als Christen. Und es wird sichtbar werden, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Jesus Christus nachfolgt und dem, der ihm nicht nachgefolgt ist. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dann trifft das hier, was im Text gesagt wird, auf dich zu. Du fürchtest den Herrn. Dann steht dein Buch, dein Name im Buch des Lebens, im Gedenkbuch des Herrn. Dann bist du sein auserwähltes Eigentum vor Grundlegung der Welt erwählt als sein Kind. Und du wirst ein Erbe des ewigen Lebens sein und von Gott im Endgericht, wie es hier heißt, verschont werden. Und dann heißt es ja auch hier ab Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und so weiter und so fort. Das ist das Endgericht. Das jüngste Gericht, wie man auch so schön sagt. Es wird eines Tages Gottes Gerechtigkeit offen zutage bringen für alle Menschen. Denn weil Gott gerecht ist, wird er eines Tages gerecht richten. Und dann wird diese todc frage für alle beantwortet sein. Diese Frage wird nicht mehr gestellt werden. Ja, Gott ist allmächtig und er wird seine Gerechtigkeit eines Tages unter Beweis stellen. Und Jesus sagt fast Identisches in seiner Erklärung zum Gleichnis vom Unkraut in Matthäus 13, Vers 40 bis 43. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Das Unkraut, sagt Jesus, wird eingesammelt werden und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein, am Ende der, der Weltzeit. Der Menschensohn, also er selbst, wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht haben und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten... Im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Und Johannes der Täufer, der Vorbote, der vor dem Kommen von Jesus kam, von dem auch in Malachi zweimal die Rede ist, der sagt über den Dienst von Jesus, dessen Vorbote er war, in Matthäus 3, Vers 12, Jesus hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und dieses Feuer, von dem hier die Rede ist, ist kein reinigendes Feuer, so wie in Malachi 3, Vers 2 bis 4 beschrieben, sondern ein ewiges Feuer der Vernichtung und Strafe Gottes. Und so hart das in unseren Ohren klingt, die oft als wir Menschen, wo wir meinen, wir sind gerechter und barmherziger als Gott, wir wüssten es besser und sind liebevoller als Gott, erheben uns über Gott. Die Gottlosen werden an jenem Tag vergehen, heißt es hier in Vers 19, und nicht aufblühen, wie vom Volk Gottes derzeit behauptet. Und für diejenigen, die Gott fürchten und zu Jesus Christus gehören, wird dies ein Tag der Freude sein, der Wiederherstellung, der Heilung und der Vergeltung. Und die Rollen werden sich umkehren. Diejenigen, die in dieser Weltzeit Unterdrückung erfahren haben, werden von Gott erhöht werden. So wie Christus abgelehnt und gekreuzigt wurde, werden sie erhöht werden in der anderen Weltzeit. Und dann kommt die abschließende Mahnung Malachis an das Volk Gottes. Die letzten Verse im Alten Testament. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb oder Sinai für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und Rechte Siehe, ich sende den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. So endet das Alte Testament. Mit anderen Worten sagt hier Malachi dem Volk, lebt nach den Geboten Gottes, kehrt um, damit ihr nicht endgültig von mir verzehrt werdet. Das Gesetz steht, oder Mose steht hier für das Gesetz. Das Gesetz hat den Israeliten gezeigt oder zeigt dem Menschen, wie er leben soll. Und die Propheten im Alten Testament hier als, als Prototyp von Elia, sinnbildlich ähm, gedeutet auf Johannes dem Täufer im Neuen Testament. Die Propheten waren diejenigen, die immer wieder dazu aufgerufen haben, Gott und seinen Geboten wieder gehorsam zu sein und Gott wieder nachzufolgen, den Weg wieder in die richtige Richtung einzuschlagen. Und das Neue Testament zeigt uns ganz klar, Elia ist nicht wortwörtlich gekommen, sondern Johannes der Täufer ist im Geist des Elia gekommen. Ähm, er hat das erste Kommen von Jesus im Geist des Elia vorbereitet. Wie es auch in Malachi 3 Vers 1 heißt. Die Botschaft von Johannes dem Täufer, was war seine Botschaft? Die Botschaft von Johannes dem Täufer war Umkehr. Umkehr, um vorzubereiten auf das erste Kommen des Messias. Und so ist es letztlich eigentlich auch heute. Wir leben in der Erwartung des zweiten Kommens von Jesus Christus zum Gericht. Und die Menschheit hat jetzt Zeit, sich Jesus Christus zuzuwenden und zu ihm umzukehren. Und ist dazu aufgerufen, das zu tun. Und wir als Leib Christi sollen die Welt dazu aufrufen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der König ist und dass er eines Tages gerecht richten wird. Und jedes Knie, wie wir im letzten Lied gesungen haben, wie es in Philippa 2 heißt, sich eines Tages, ob es will oder nicht, vor ihm beugen wird. Also meine drei Punkte für heute Abend und abschließend. Der Mensch, wir als Menschen müssen umkehren und sich ändern, nicht Gott. Zweitens, echte Umkehr ist immer konkret, und zeigt sich darin, dass Frucht in unserem Leben sichtbar wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein verändertes Leben. Und drittens, weil Gott gerecht ist, wird er eines Tages diese Erde auch gerecht richten. Gott sei Dank. Gott sei Dank wird er das tun. Und Gott hat uns durch Christus, wie es im Propheten Sahaja am Ende heißt in Kapitel 13, Vers 1, eine Quelle eröffnet gegen die Sünde und gegen Unreinheit, wie es heißt. Eine Quelle gegen Sünde und Unreinheit, Denn aus eigener Kraft konnte Israel sich nicht reinigen und sich nicht verändern, wie es in Malachi 3, Vers 7 auch heißt. Sie waren äußerlich zwar wieder frei und befreit und in ihrem Land, aber weiterhin innerlich Sklaven der Sünde. Deswegen musste Jesus Christus kommen. Und infolge der Gerechtigkeit Gottes ist es notwendig, dass die Menschen nach dem behandelt werden, was sie verdienen nach dem Maßstab Gottes. Es ist also notwendig, dass Gott Sünde, Zielverfehlung, wie er die Welt geschaffen hat, bestraft. Hört sich hart an, bestraft. Und es ist verkehrt und es verdient eine Strafe. Deswegen ist Christus gekommen, um die verdiente Strafe stellvertretend für dich und mich zu tragen, für all diejenigen, die ihn im Glauben aufgenommen haben und nicht abgelehnt haben, wie es in Johannes 1 heißt. Sein, er kam in sein, zu seinem eigenen Volk und sein Volk, ein Großteil seines Volkes, lehnte ihn ab. Aber er gab denjenigen ein Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die ihn im Glauben aufnahmen. In Christus wird Gott dich, wie es heißt in Malachi 3, Vers 17, das finde ich so stark, in Christus wird Gott dich verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont. Weil Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus für dich nicht verschont hat am Kreuz und ihn hingegeben hat für dich. Das heißt, in Christus sehen wir nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern können die Gerechtigkeit Gottes auch unverdient empfangen. Das ist ein Geschenk, was Gott uns macht in seinem Sohn. Und so heißt es in Römer 3, Vers 25 bis 26. Und im Bewusstsein dieser wunderbaren Tatsache wollen wir auch jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Römer 3, Vers 25 bis 26. Ihn, also Jesus, oh. das war nochmal das Crescendo. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen, um Gottes Gerechtigkeit zu erweisen, um zu erweisen, dass Gott nicht über Sünde hinwegsieht, dass Böses nicht ungestraft bleibt, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung, Gnade übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist oder aus dem Glauben an Jesus lebt. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du die Strafe und den Zorn Gottes an unserer Stelle getragen hast. Und wir danken dir auch für diese klare Botschaft vom Propheten Malachi, die sich im Prinzip für heute eigentlich nicht geändert hast. Du rufst uns noch immer zur Umkehr auf, durch Jesus Christus, deine Gnade jetzt frei zu empfangen und die Einladung anzunehmen, die du uns durch Jesus Christus machst, die Hand, die du uns darreichst, die ausgestreckten Arme am Kreuz. Und ja, du willst uns aufnehmen, du willst uns annehmen, du willst uns mit offenen Armen empfangen, weil du ja, uns geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Und weil du uns geliebt hast, hast du deinen Sohn für uns hingegeben, um deine Gerechtigkeit zu bestätigen, aber auch um uns deine Gerechtigkeit zu schenken. Und ich bete einfach darum, Herr, dass wir ein dankbares, Herzen, dankbares Herz haben für diese Liebe und diese Tatsache, die du uns ähm, erkauft hast, die du uns schenkst. Und wenn heute Abend jemand hier ist, der das noch nicht angenommen hat, dann bete ich für für ihn oder sie, dass dein Heiliger Geist das Herz auftut und er oder sie sich zu dir ausschreckt im Gebet und dich im Herzen anruft und dich darum bittet, Wohnung in ihm oder ihr zu nehmen und neues Leben zu bekommen, weil du es schenken möchtest. Amen. Ja, wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wenn du, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du im Glauben mit ihm verbunden bist, wenn du auf dem Weg der Nachfolge lebst, dann bist du herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen.